0: Takže dnes budeme spolu rozmýšľať nad Ježišovými slovami, keď Ježiš hovorí, ja som dvere. Keď cez mňa vojde niekto, bude spasený. Vojde i vyjde a nájde pastvu. A dnes sa pozrieme na tri veci. Poprvé, pozrieme sa na to, čo tieto slova znamenajú, keď Ježiš hovorí, že ja som dvere a prečo ich hovorí. Pozrieme sa na to, ako do tých dverí máme vstúpiť a tiež budeme rozmýšľať nad tým, že čo tam nájdeme, keď do nich vstúpime. Nebudeme sklamaní. Poďme sa najprv pozrieť na to, čo to znamená a prečo to Ježiš hovorí. Predstavte si, že tu ako teraz pred vami stojím, že stojím v boxerskom ringu. Že stojím v boxerskom ringu, som v jednom kúte a predstavte si, že mám na sebe rukavice, boxerské rukavice, mám na sebe, mám na sebe boxerské trenýrky vyťahnuté nad pupok a povedal by som, že každý, kto sa oproti mne v tom ringu postaví, tak nad ním zvíťazím, Toho zložím dolu. A vy by ste povedali, slavo, neprehaňaj, veď určite by sa našiel niekto, kto by nad tebou zvíťazil. A ako sa na teba pozeráme, tak takých ľudí by bolo veľa, ktorí by nad tebou zvíťazili. Ale predstavte si, že by som povedal, že nie len to, ale aj keby sa proti mne v tom ringu postavil Anthony Joshua alebo Tyson Fury, ktorí sú majstrami v ťažkej váhe v boxe, tak by som nad nimi zvýťazil. A vtedy by ste povedali, Slavo, tak ty naozaj nie si v poriadku, veď nad tými to by nezvíťazil žiaden Slovak. Nikto nie je v takej forme, nikto nie je taký dobrý boxer. Ale ja by som povedal, že jasné, že by som zvíťazil, mám len jednu podmienku. Že ja budem posledný mesiac rozhodovať, čo títo majstri v boxe budú robiť koľko budú trénovať, koľko budú jesť, koľko budú spať. A viete, takou životosprávou by som ich prehnal, toľko by som im dal málo spánku, tak málo by jedli, tak veľa by museli trénovať, že do toho ringu by ich ku mne museli priniesť a tí tréneri by ich podporovali, lebo ledva by stáli. A mne by potom stačilo spraviť len také ťuk a oni by spadli a ja by som zvíťazil. Jasné, že by to nebol vôbec zaujímavý zápas. Jasné, že by to bolo trápne pozerať sa na takéto niečo, ale zvíťazil by som. A predstavte si, že každý z nás je v tom ringu. Že každý z nás je v tom ringu a musí bojovať. Ale ten protivník, kto je pred nami, nie je žiaden človek. Ale to je život. Každý z nás musí zápasiť v živote, musíme bojovať a život má rôzne údery. Niektoré sú čakané, niektoré sú príjemné, niektoré veci sa nám dejú, že sú fajn, ale niektoré údery sú nečakané a nás prekvapia a musíme byť pripravení. A v tom živote musíme obstať, a to je taký obraz, obrazne to hovorím, že so životom niekedy ako keby zápasíme. A v tom živote sa musíme sítiť, musíme byť silní, musíme vydržať, lebo inak je to naopak. Ten život spraviť ťuk a my padneme a prehráme. A do tejto situácie Ježiš hovorí tie slova, ja som dvere. Pozri sa, ja som vstupná brána do života. Ak chceš v živote obstáť, ak chceš život ustať, ak sa chceš raz pozrieť za seba a povedať si, áno, tento život stal za to, to nebol smutný a trápný život, ale som v ňom obstal, tak vstúp cez mňa, lebo ja som vstupná brána do života, ja som dvere. Toto znamená, že Ježiš hovorí, ja som dvere. A prečo to hovorí? Ten verš, ktorý som čítal alebo povedal na úvod, že ja som v dvere, je v 9. verš v 10. kapitole v Evangeliu podľa Jána. A 10. verš hneď za tým veršom Ježiš hovorí, že ja som prišiel, aby ste život mali a hojne mali. Preto Ježiš prišiel. Aby sme mali život, aby sme obstáli v živote. Neprišiel, aby nás ofrflal, neprišiel, aby nás skritizoval, neprišiel, aby ukázal, pozrite sa, takto sa má žiť a vy to nedokážete, ale prišiel, aby sa nám darilo, aby sme v živote zvíťazili. Prišiel, aby povedal, pozrite sa, vstúpte cez mňa. A tak sa poďme pozrieť, ako do toho života máme vstúpiť. Ako vstúpiť? V Biblii je príbeh, je tam príbeh o žene, ktorá bola 12 rokov chora. Bola 12 rokov chora a vieme si predstaviť, čo je to byť 12 rokov chorý. Keď sme deň chorí, alebo týždeň, alebo keď niekto rok chorý a má vážne problémy, je to naozaj ťažké. A ona bola 12 rokov chorá a nevedela si pomôcť vo svojom živote. Aj v Biblii je napísané, že bola chorá tak, že krvácala. A v tej spoločnosti a v tej dobe a v tom náboženstve to znamenalo, že bola vylúčená zo života, zo spoločenstva, z ľudí, že nemohla sa s nikým stretávať a je o nej napísané v texte v Biblii, že dokonca všetok svoj majetok minula na lekárov, ale nikto jej nepomohol. A zrazu tá žena sa dozvie, že tu niekde v okolí je Ježiš a vie, že ten Ježiš je jej posledná šanca, že on má moc ju uzdraviť. A tak si zistí, že kde ten Ježiš je a vidí ten veľký dav ľudí, ktorí sú okolo neho, ale to, čo tá žena spraví, je, že prederie sa tým davom a chytí sa Ježiša a chytí sa jeho rúcha zozadu a Ježiš cíti, že sa ho niekto dotkol. Ježiš cíti, že zrazu tu sa ho niekto dotkol, že v tom dotyku je nádej, že v tom dotyku je zúfalstvo, že v tom dotyku je naliehavosť, že tu je niekto, kto naozaj potrebuje pomoc a zastavil sa. A zaujímavé je, že vtedy tam bolo kopec ľudí okolo Ježiša ale len tá žena dostala pomoc, len tá žena bola uzdravená. A viete, nám sa môže stať nám, kresťanom, presne to, čo sa stalo vtedy tým ľuďom. Že sme okolo Ježíša, že sme jeho ako keby takí fanúšici. Chodíme okolo Ježíša, Ježíš sa nám páči, páčia sa nám jeho myšlienky, keby sme boli okolo neho, tak by sme si možno robili selfie s Ježíšom, ráňajky s Ježíšom, bolo by to na Instagrame, na Facebooku, nepáčilo by sa nám, keby niekto hejtoval Ježiša, keby bol proti nemu. Proste by sa nám to nepáčilo, zúrili by sme, ale proste boli by sme ako keby takí fanúšici, páčilo by sa nám, veľmi radi by sme okolo neho boli a zrazu by sa cez nás niekto predral k Ježišovi a dotkal by sa ho. A Ježiš by sa na neho pozrel a povedal by, takýchto je kráľovstvo nebeské. A my by sme povedali, takýchto je kráľovstvo nebeské. Veď nevie ani žiaden vers Biblie. Veď ani nepozná naše piesne, ktoré perfektne spievame. Takýchto je kráľovstvo nebeské? A Ježiš by povedal, áno, takýchto je kráľovstvo nebeské. A toto sa vtedy dialo, keď Ježiš chodil po zemi, toto presne iritovalo a hnevalo farizejov a zákonníkov. Oni sa považovali za tých, že my sme tu tí, ktorí ukazujeme cestu k Bohu. My sme tí, ktorí vieme, kto je k Bohu blízko, kto je k Bohu ďaleko. A my sme tí, ktorí rozhodujeme o tom, čo sa s tým človekom stane. A zrazu pomedzi nich sa niekto predral k Ježišovi a sa ho ako keby chytil, uveril v neho, vložil v neho svoju nádej a Ježiš hovorí, Si zachránený. Tento človek je spasený a oni boli nahnevaní. Čo? Tento smradľavý človek, tento nečistý človek, tento hriešný človek je zachránený? A Ježiš povedal, áno, tento nečistý, tento špinavý človek je zachránený. Lebo sa ma chytil. Lebo neboli niekto, kto hovorí, že sa mu páčim, ale nič s tým nespraví. A viete, ja som si tak na tom uvedomil, keď som rozmýšľal nad tým textom, že nám v živote chýba taká naliehavosť. Ja mám malého syna, volá sa Alex, má 7 rokov a oni s kamarátmi hrajú často takú hru, volajú to, že Zem je láva a oni behajú po zemi, behajú po záhrade, a keď zakričia, že zem je láva, tak každý musí výjsť niekde vysoko, niekde proste postaviť sa na nejaké vyššie miesto, a často vysia na plote, vysia na strome, lebo zem je láva, a tá láva stúpa, a keď nie si dostatočne vysoko, tak tá láva v nej zhoríš a si prehral v tej hre. A ja keď som sa na nich pozeral, bola to obrovská zábava, keď to hrali, ale som si uvedomil, že hrie je láva. Že naša pícha je láva. Že naša namyslenosť je láva. Že naše zbabelectvo je láva. Že keď sa povyšujeme ostatných, že to je láva. Že keď sme frustrovaní, že to je láva. Keď hovoríme nepravdu o druhých ľuďoch, že to je láva. A my sa niekedy snažíme pred tým uniknúť, lebo možno už niekedy cítime dôsledky nášho zlého konania a niekde a utiekame sa k rôznym veciam a niekedy je to komické, ale niekedy je to už tragikomické, niekedy je to už smutné, ako vidíme sa, ako sa snažíme pre tou lávou, ktorú sme my spôsobili uniknúť a chytáme sa čohokoľvek a horíme v tej láve. Ale Ježiš hovorí, chyť sa mňa. Jedine On nám pomôže, jedine On nás zachráni z tej lávy, ktorú sme spôsobili. Hriech je láva a máme sa chytiť Ježiša. A predstavte si, že ste v reštaurácii, že ste spolu s kamarátmi alebo s kolegami alebo na nejakom pracovnom stretnutí a odídete na toaletu a ste na toalete a na toalete je zrkadlo a v tom zrkadle zrazu zbadáte, že máte špinavú tvár, že ste odjedla. Že máte špinavú tvár odjedla. A vy si poviete, wow, ja som nevedel, že som špinavý, ale teraz som videl zrkadlo a viem, že som špinavý a že som odjedla. Och, Pane Bože, ďakujem, že si mi to zdravil, že si mi to zjavil, že som špinavý. A teraz prídete k ostatným, naspäť k tomu stolu, nedáte si to dole zo seba preč a poviete, viete, čo sa mi stalo, nevedel som to, ale som špinavý odjedla a viete, som taký vďačný Bohu a pomodlíme sa za to a tak vám to chcem zdieľať, lebo som špinavý odjedla. A vy by ste sa na toho človeka pozreli a povedali mu "Halo. veď keď vieš, že si špinavý, tak sa útri, tak sa umí. Predstavte si, že tá žena vtedy, keď vedela, že už nemá žiadnu šancu v tom svojom živote, že by si povedala, wow, je tu Ježíš, wow, tak budem spievať, je tu Ježíš, to je moja šanca, to je moja pomoc, on mi pomôže. A pôjdem za ním, neviem, možno dnes, možno zajtra, možno o rok, nie, Proste sa predrala tým davom a chytila sa ho. Lebo to je tá naliehavosť. Že vieš, že už nič iné ti v živote nepomôže, len to, že sa jeho dotkneš, že sa jeho chytíš. A ja sa často modlím za seba, že aby som mal takú naliehavosť v živote. A modlite sa aj vy, aby sme mali takú naliehavosť v živote, že nie, že sa vidíme, že sme špinaví, nie, že dokonca o tom spievame, ale že sa chytíme Ježiša, že sa prederieme a potom v tom príbehu o tej žene je napísané, že keď sa tak Ježiš pri nej zastavil a všetko sa zastavilo a Ježiš sa spýtal, kto sa ho dotkol, je tam napísané, že vzniklo také napätie. Lebo Ježiš sa spýtal, kto sa ma dotkol a účeniči začali mu hovoriť, že veď vieš, je tu veľa ľudí, hoci, kto sa ťa mohol dotknúť. A tá žena je tam napísané, že potom sa priznala. To znamená, že tam bolo také napätie, že zrazu ona sa priznala, že to bola ona. Ale Ježíš jej nehovorí, čo si to spravila, čo ma tu otravuješ, veď ja sa ponáhľam niekam, ale on jej pred všetkými hovorí, tvoja viera ťa uzdravila. Ako keby chcel všetkým naokolo povedať, takéto správanie sa mi páči. Áno, takýto postoj majte ku mne. Nie, že sa tešíte z toho, že tu robím zázraky a divy a uzdravujem a nasýtim vás. Takýto postoj v živote majte ku mne, že sa ma naozaj chytíte. A on jej povedal, tvoja viera ťa uzdravila. Musím sa vám priznať, mám problém s tým slovom viera. Mám problém so slovom viera hlavne s tým, ako sa v dnešnej dobe používa a aké významy sú na to slovo viera naviazané. Lebo tak naivne sa delíme na veriacich a neveriacich. Jedni sú neveriaci, sú. Veriaci, to sú tí naivní, to sú možno takí trošku nahlúpli, veria čomukolvek a potom sú tu neveriaci, ktorí sú takí rozumní ale len tak hoci čomu neveria a sú takí zdržanliví. Ale viete, každý človek je veriaci. Každý je veriaci. Každý človek vo svojom živote na niečo vsadí. Každý človek vsadí na niečo svoj život. Niekto vsadí svoj život na úspech a na kariéru a verí, že takto najlepšie prežije svoj život. Iný vsadí svoj život na to, že bude dobre vyzerať, že bude mať pekné fotky na Instagrame, že bude športovať, že bude mať peknú tvár a ostatní ho budú obdivovať. Svoj život vsadí na to a verí, že toto je najlepšie prežitie života. A iný vsadí svoj život na to, že bude múdry, že všetko bude vedieť okomentovať, že na všetko bude vedieť da- dať komentár a verí, že takto prežije najlepšie svoj život. Alebo niekto povie, že ničomu neverí. Je skeptický, ničomu neverí. Ak ničomu nepriloží svoje myšlienky a svoje srdce a verí, že takto najlepšie prežije svoj život. A do toho Ježiš hovorí, nevsať svoj život na kariéru. Nevsať svoj život na úspech. Nevsať svoj život na výzor. Nevsať svoj život na múdrosť. Nevsať svoj život na skepticizmus. Svať svoj... Vsať svoj život na mňa. Ja viem, ako treba prežiť život. Ja som ním kráčal. A pozrime sa na to, čo nie je, že vsadíme svoj život na Ježiša. Niekto povie, vsadil som svoj život na Ježiša a vráťme sa k tomu príkladu z úvodu, že sme v tom ringu. A je v tom ringu zápasy vo živ- v živote so životom a povedal, že vsadil svoj život na Ježiša. A teraz zápasy a páči sa mu, čo Ježiš hovorí, sú to múdre princípy a právidlá a zápasy podľa toho. A zrazu niekto z tribúny kričí, hej, čo to robíš? Nie takto bojuj, veď teraz sa takto bojuje. A si bojuje, ó, teraz sa takto bojuje a začne bojovať takto. A niekto iný kričí z tribúny, hej, čo to máš oblečené? Takéto rukavice si daj. A dá si iné rukavice, lebo takéto asi sa teraz majú nosiť. A niekto iný niečo zakričí a iný niečo zakričí a podľa toho sa správa. A toto nie je, že vsadím svoj život na Ježiša. Keď vsadím svoj život na Ježiša, to znamená, že len jeho počúvam. Čo hovorí o disciplíne, čo hovorí o strave, čo hovorí o taktike, o tom, ako mám zápasiť. Aj keď sa mi to možno nezdá, niekedy som si neistý, ale dôverujem viac jemu, ako svojmu úsudku, alebo tomu, čo niekto kričí z tribúny. A keď poviem teda, že dobre, vsadím svoj život na Ježiša naplno. Čo tam nájdem? Môžem tomu dôverovať? To je ten tretí bod. Môžem tomu dôverovať? Čo tam nájdem? Ja som nedávno videl film, volá sa Three Seasons. A je to film, ktorý je natočený o povojnovom Vietname. Chudobná krajina, chudobní ľudia, ťažké osudy. A v tom filme sa prelína niekoľko príbehov. A jeden z tých príbehov opisuje mladú ženu, ktorá sa volá Lán, a je to veľmi pekná mladá žena, ktorá si zarába na svoj život prostitúciou. Predáva svoje telo. Lebo nechce skončiť v chudobe ako všetci ostatní okolo nej. Nechce skončiť ako jej matka, ktorá v živote nič nedokázala a zomrela chudobná. Chce sa vymeniť z toho sveta chudobný a chce raz patriť do toho sveta tých hotelov, kde chodí predávať svoje telo. Raz tak chce žiť. A potom je v tom filme, v tom príbehu Mladý muž, ktorý sa volá haj. A on je šofer rikše. Rikša to je taký bicykel, to je v Ázii ako keby taxík. A on to je tak, to je bicykel, vpredu je také sedadlo, do ktorého si môžete sadnúť a on vás odvezie kam chcete. A ten haj raz stretne tú lán a vezie ju domov a rozpráva sa s ňou. A potom často sa mu stane, že ju čaká pred hotelmi neskoro v noci a vezie ju domov a niekedy aj naznačí, že nie je dobré, že takto žije. Ale ona mu začne rozprávať o tom, že ona nechce takto prežiť svoj život. Že ona nechce skončiť chudobná. A rozpráva mu o tom, ako keď bola mladá dievča, keď mala krásne biele šaty, ako premýšľala. A hovorí mu o tom, že raz chce byť v tej izbe, hotelovej izbe, a len tak si ľahnú do tej mekej postele a nemusieť tam byť kvôli svojej práci. A mať zapnutú klimatizáciu a len tak tam kľudne zaspať. A ten Haj sa do ten lan zalúbiť. A raz sa stane, že Haj sa zúčastní pretekov rikší a vyhrá. A vyhrá veľkú cenu a zrazu má peniaze, lebo predtým bol veľmi chudobný, má peniaze, aby si mohol dovoliť noc z A keď ju tak vezie domov raz jedného večera, tak jej hovorí, že s ňou chce stráviť noc, že jej zaplatí. ona povie, že dobre, berie to ako biznis, jasné, dohodnú sa. A potom je už v tom filme scéna, keď sú v hotelovej izbe a haj vôjde do tej izby, oskúša tú postel, či je meká a lán tam pri ňom stojí a podá jej krabicu. A v tej krabici je taká krásna, biela dievčenská košela. A povie jej, nech si ju oblečie. A tá lán odíde do kúpeľne, oblečie si tú košelu a potom príde. A mnohí pravdepodobne teraz čakajú takú vášnivú, milostnú, ľubostnú scénu, ale ten haj lán len povie, nech si sadne na tú postele. A nech si ľahne a nech zažmúri oči. A ona tak spraví, ľahne si, zažmúri oči a za chvíľku zaspí. A ráno, keď sa zobudí, ten haj tam nie je. Sú tam len raňajky a tak ide k oknu a pozerá sa von oknom na to mesto. Ten haj zaplatil tú noc zlan nie preto, aby naplnil svoje túžby, ale by naplnil jej sny. A viete, toto je taký maličký obraz toho, že ako k nám pristupuje Boh. On zaplatil za nás, aby nám Splnil naše sny. On prišiel, aby sme život mali a aby sme hojne mali. On za nás zaplatil a už sme jeho, ale tam nás nečaká pán, ktorý na nás vyjde teraz s novým zákonom, so zákazmi a príkazmi, čo máme robiť. Ale zrazu v tom novom kráľovstve, do ktorého vstupujeme, nachádzame odpustenie, nachádzame prijatie, nachádzame odpočinutie, nachádzame víťazstvo, nachádzame slobodu. A to, čo sa v tom filme potom stane, že tá lán potom tom zážitku si uvedomí, že už takto nechce žiť svoj život. Prestane predávať svoje telo, odíde z toho sveta preč. A toto sa deje nám, keď stretneme evanielium. Keď stretneme Božiu bezhraničnú a bezpodmienečnú a nesebeckú lásku. Zrazu už nemôžeme žiť starým spôsobom života. Zrazu tu už nie je zákon, ktorý rozhoduje, ale tu je sloboda ktorú sme získali v ňom. A viete, niekto povie, že evanielium to je niečo staré a to je niečo nudné. Viete, neporozumeli sme evanieliu, keď dokážeme povedať, že to je niečo staré, niečo nudné, niečo aktuálne. Evanieliu rozumieme len vtedy, keď povieme, že to je tak pekné, to je tak krásne, že mi je až ťažké tomu veriť. Naozaj ma Boh tak miluje. To je tak krásne, že mi je až ťažké tomu veriť. A Ježiš hovorí, ja som dvere do takéhoto života. Ja som prišiel, aby ste život mali a hojne mali. Ježíš hovorí, ja som dvere, viete, dnes je deň otvorených dverí. Dnes je deň otvorených dverí, že môžeme vstúpiť. Ježíš hovorí, keď cez mňa vojde niekto, bude spasený, vojde i vyjde a nájde pastvu. Zhrnutie. Čo to znamená? Život vie, Ježiš vie, že život je zápas. Vie, že život je ťažký. Vie, že v živote prichádzajú ťažké rany. Ale on hovorí, ak chceš v živote obstáť, vstúp cez mňa. A ako tam máme vstúpiť? Že máme v sebe tú naliehavosť. Že naozaj chceme, že cítime, že zem je láva, že hrieh je láva. Že nič nám predtým nepomôže, iba chytiť sa Ježiša. A pamätajte, že každý je veriaci. Každý človek svoj život na niečo vsadí. Niekto na kariéru, niekto na výzor, niekto na úspech. Ale Ježiš hovorí, vsad svoj život na mňa, jedine vtedy úspeješ. A čo tam nájdeme, keď vstúpime? Nájdeme tam evanielium. Nájdeme tam dobrú lásku, nájdeme tam bezhraničné prijatie, nájdeme tam slobodu, nájdeme tam prijatie, nájdeme tam odpočinutie. On za nás zaplatil... Aby naplnil nám naše sny. Aby my sme si odpočinuli. Toto je evangelium, Toto je dobrá správa. Tá žena vtedy, keď zastavila Ježiša, ako keby ho vyrušila. On niekam išiel. V Biblii čítame, že on išiel, aby uzdravil 12-ročné dievča. Ale ona ho zastavila a Ježiš sa nenahneval, že čo to robíš, čo to má zastaviš. On nebol vyrušený. On sa zastavil... Venoval sa jej, on ju uzdravil. Viete, keď nás niečo boli, keď niečo kričíme, nevyrušíme Ježiša, nevyrušíme Boha. Keď niečo cítiš, keď chceš sa modliť, keď chceš niečo Bohu povedať, Boha nikdy nevyrušiš. On na to čaká. A zároveň chcem povedať, ako keby opačne, vyruš Boha. Vyruš Boha. Nech tvoja modlitba dnes je úplne iná. Nech tvoja piesen dnes je úplne iná. Nech tvoje otázky na Boha sú úplne iné dnes. Nech tvoja chvála je dnes úplne iná. A Boh povie na to, wow, toto sa mi páči. Takto to chcem. Na toto som u teba čakal dlho. Áno, takáto modlitba sa mi páči. Áno, takáto pieseň sa mi páči. Áno, takáto chvála sa mi páči. Áno, keď takto voláš na mňa, to sa mi páči. Lebo dnes je deň otvorených dverí. A ja ťa pozývam, volaj na Boha. Príď k nemu, lebo on hovorí, ja som dvere. Keď cez mňa vojde niekto, bude spasený. Vojde i výjde a nájde pastvu. Lebo on prišiel, aby sme život mali a hojne mali. Amen. Pomodlíme sa. Drahý pán, my ti ďakujeme za to, že nás miluješ bezhraničnou láskou. My ti ďakujeme za to, že v tebe nachádzame slobodu, nie zákon. Nie, že niečo znova musíme. Že v tebe nenachádzame ťarchu, že to musíme a to treba a tu sa musíme pritlačiť, ale ty nás tak miluješ, že si môžeme odpočínuť. A ďakujeme ti za to, že ty si dvere do života a daj nám vsadiť svoj život len na teba. Nedaj nám počúvať ľudí z tribúny, ľudí, ktorí o živete vedia oveľa menej ako ty, ale daj nám vsadiť len na teba. Ďakujeme ti za to, že tvoje evanílum to nie je nudná, stará zväst, to je krásna zväst, ktorá oslobodzuje. Jedine v tej zvesti je sloboda, odpočinutie, prijatie, nádej a víťazstvo v tom zápase, v tom ringu, v ktorom stojíme. Amen.